0: Ha,
1: ha, ha. Всем привет! Привет-привет! И это подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Здесь мы обсуждаем темы и проблемы, которые волнуют
0: многих мам. На двоих у нас двое детей. Моего сына зовут Лука, и ему два года. А у меня сын Олег, и скоро ему будет три. Прям вот совсем-совсем скоро, через две недели.
1: Мы хотели сказать, что партнер этого эпизода — ассоциация Ева. Это некоммерческая организация, созданная для улучшения качества жизни людей с ВИЧ и других с социально значимыми заболеваниями. Уже 10 лет организация помогает и поддерживает ВИЧ-инфицированных мам, женщин с ВИЧ и членов их семей. Ну что, пишут про то, что наш подкаст только про хорошее в материнстве, и мы все такие гладкие, четкие и обсуждаем только приятные темы. Ну, получите, распишитесь. В прошлый раз мы обсуждали пострадовую депрессию, а сегодня мы будем обсуждать эмоциональное выгорание в материнстве.
0: Да, кстати, как мы узнали с прошлого эпизода, это тоже относится к ментальным расстройствам, и об этом тоже очень важно говорить. Поэтому мы сегодня поделимся своим опытом, как мы проживали эти состояния, что нам помогало,
1: и проживаем до сих пор, да, Карин? Да, я как раз хотела сказать, что удивительно, но если бы мы этот эпизод записывали вчера... Боюсь, что это был бы просто мой монолог на 40 минут, потому что вчера мне было очень тяжело, но сегодня выполнила несколько пунктиков из своего списка, как мне себя вытащить из этого состояния, и я сегодня гораздо бодрее. Так что нашим слушателям повезло.
0: Когда ты чувствуешь, что у тебя наступило эмоциональное выгорание, как ты понимаешь, что это оно?
1: Очень просто. На самом деле, это сложно не понять, что это оно. Но мне сразу не хочется ничего делать. И все, что я делаю, дается мне с большим-большим трудом. Какие-то обычные вещи, на которые я обычно не трачу усилий, то в эти моменты мне становится очень тяжело. Mm -hmm. Я как раз перед нашим эпизодом читала про то, как обнаружили этот синдром. Твоя любимая Людмила Петрановская рассказывает, что впервые этот синдром обнаружили в Америке в 70-х годах. Его обнаружили у людей, которые занимались такой хелперской профессией, то есть которые помогали людям. Это врачи, педагоги, психологи и так далее. И как это получилось? В Америке в 70-х годах подавалась специальная служба поддержки, в которую набирали самых мотивированных работников, самых активных, самых разговорчивых и mm -hmm. так далее. Но через пару лет с этими людьми бац, и что-то случилось. Получалось. Клиенты начинали на них жаловаться, работники начинали хамить, они перестали быть внимательными, их помощи сложно было дождаться. На самом деле это классический случай эмоционального выгорания. И у мам. Это происходит постоянно. Uh -huh. Я еще хотела тебе рассказать про синдром эмоционального выгорания. Я слышала, но впервые я на себе это ощутила именно в тот момент, когда я стала мамой. Uh -huh. Не так давно я поняла почему. Дело в том, что когда я училась или работала, вся твоя жизнь посвящена тебе. Ты делаешь все на благо себе. Ты работаешь. Не нравится работа. Я очень просто делаю. Меняла работу, как только я уставала от одной работы. Я переходила к другой. И все в моей прошлой жизни до материнства было основано на том, что какие-то вещи приносили мне... Мне удовольствие. Uh -huh. Я путешествовала, я ходила на шопинг, я все делала для себя. То есть я постоянно пополняла вот этот сосуд ресурсными для себя состояниями. А когда ты становишься мамой... Не мне тебе mm -hmm. рассказывать. Ты прекрасно знаешь о том, что вдруг появляется человек, ради которого ты немного забиваешь на себя. Ну и да. это происходит постоянно.
0: Когда мы с тобой работали, мы знали, что у нас есть пятница, у нас есть вечера, где мы можем, но ну, в любом случае, лечь на диван и ничего не делать, да? А когда ты мама, ты нужна 24 часа в сутки. И ты понимаешь, пятница это или понедельник у тебя не будет в любой момент возможности лечь на диван или включить телевизор и что-то там смотреть. То есть я подумала, что, возможно, вот это состояние, оно возникает от того, что я не могу просто принадлежать
1: самой себе в какие-то моменты, в которые мне это необходимо. Скорее всего, я прочитала сегодня про то, что у любого эмоционального выгорания, в том числе у эмоционального выгорания у мам, существует четыре стадии. Первая стадия, она самая приятная, это стадия мобилизации, когда мы на работе, начинаем новый проект, или если мы говорим про ребенка, когда беременность прошла гладко, роды прошли хорошо, и uh -huh. в самом начале и я, и ты были такими родителями эндорфиновыми, знаешь, да, у тебя да, все да. новое, все классно, тебе хочется постоянно развлекать ребенка, постоянно с ним заниматься, состояние счастья и наслаждения, но потом недосып, усталость угу. накапливаются и начинается вторая стадия эмоционального выгорания. Это стадия выживания. Вот мне кажется, на стадии выживания находятся примерно все родители. Эта стадия характеризуется тем, что человек все еще много работает. В нашем случае мама, она продолжает жить, она продолжает не досыпать, она продолжает делать все по своему плану. Но эти сложные периоды они потом сменяются какими-то простыми неудачами, успехами. Человек как-то удачно балансирует на этой стадии выживания. В этот момент просто мы понимаем, что забота о ребенке нас уже не так вдохновляет. Но в принципе это терпимо. И вот я понимаю, что я на стадии выживания нахожусь достаточно долго. Uh -huh. Потому что у тебя что-то не так происходит, ты, бат, я не знаю, пошла с подружкой в кафе, выпила по бокалу розе, и тебе стало легче. Ты обратно вернулась домой, где-то поднабралась энергии. Uh -huh. А третья стадия это стадия невыдерживания. Нагрузка на родителя не снижается. Ты также продолжаешь не досыпать. Также продолжаешь постоянно быть с ребенком 1, 24 на 7. И появляется вот это ощущение мама на нуле. Ты прекрасно знаешь, что я очень часто пишу эту фразу: что uh -huh. все, сегодня я на нуле. У меня это получается в тот момент, когда я понимала, что мне нужна помощь. Но я подумала, ну вот еще денька два я в таком же ритме, а вот потом на выходные я пойду куда-то одна. Uh -huh. А вдруг на выходные не получается ходить, потому что мы всегда знаем, что в материнстве это все непредсказуемо. И все, и в этот момент что-то стоит упустить. И действительно, очень часто именно в этой третьей стадии появляется нервное истощение. Сильная очень усталость. Начинаются какие-то проблемы со сном, проблемы с настроением. И последняя, четвертая стадия, до которой я. Не рекомендую доходить никому и надеюсь, что я до нее не доходила. Это стадия деформации. Тебе угу. становится вдруг все равно на своего ребенка. То есть он кричит, тебе все равно, вот как будто у тебя что-то выключает. Это хорошо, если тебе просто все равно на его плач. Но у некоторых мам это может выражаться тем, что они хотят причинить вред своему ребенку, как-то его откинуть, уйти от него подальше, не слышать его. И мама может поступать даже жестко со своим ребенком, но этого не замечает. Конечно, вот когда человек чувствует, что он на стадии деформации, то все уже рекомендуют обратиться к психотерапевту, потому что эта стадия на самом деле как-то может сглаживаться с помощью медикаментов.
0: Да, я, конечно, так подробно не изучала все эти стадии, но я чувствовала по себе, вот мне тяжелее всего было в первый год моего материнства, я тебе уже говорила про это, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, суббота, понедельник, я всегда была рядом с ним, и, конечно, это иногда давалось мне очень тяжело, знаешь, периоды, когда ребенок не спит ночью, когда у него режутся зубы, когда это происходит изо дня в день...
1: Конечно, накапливается усталость. Я четко понимала, что я уже близка к третьей стадии, когда ребенок просыпался после дневного сна или после утреннего сна, а в моей голове мелькала мысль, поскорее бы он заснул снова. Как только у меня это появлялось, я понимала, что все, потому что я отдыхала, отдыхаю, и еще фиг знает, сколько времени буду отдыхать, только во время сна своего ребенка, угу. потому что у меня тоже нет возможности сейчас куда-то уйти, уехать, отдать ребенка и отдыхать. И как только у меня эти мысли появляются, что мне в тягость с ним проводить его время бодрствования, то все я понимала, что моя батарейка как мама, как человека заканчивается.
0: Uh -huh. Ты знаешь, я понимала, что если я встаю с утра, у меня ноги ватные, что у uh -huh. меня просто нету сил даже приготовить себе кофе, Последние силы уходят на приготовление каши для ребенка. Тогда я понимала, что все-все-все-все. Что-то нужно сейчас с этим делать. Нужно как-то выходить из этой ситуации. И вот был период, когда ребенку было 8 месяцев. Я уже говорила как-то про него. Настолько мне было тяжело просто собрать себя с утра, просто встать с кровати, что я включала, да, на какое-то время, там, на 15-20 минут мультики и просто приводила себя в чувство: знаешь, по одному открывала глаза, там, знаешь, руки поднимала. Ну, просто физически мне было. Очень тяжело, именно физически с собой как-то совладать. И ты права, что ты ждешь каждого сна ребенка, чтобы хоть как-то там отдохнуть и побыть наедине с собой.
1: Мне кажется, каждой маме важно вот понять свое вот это состояние, чтобы это предотвратить в будущем. Правда очень важно узнать себя, в какой момент ты теряешь заряд батареи для uh -huh. того, чтобы предотвратить совсем уж какой-то кризис. Я думаю, что тоже каждая мама от незнания могла запустить себя до там тяжелого состояния.
0: Ты как раз уже упомянула в этом выпуске моего любимого психолога Людмилу Петроновскую, и вот я недавно прочитала книгу ее, если с ребенком трудно. И она как раз несколько страниц посвятила вот именно эмоциональному устощению матерей. У нее была очень интересная аналогия с воздушным шариком. Когда летит воздушный шарик и что-то ему мешает взлететь, нужно сбросить лишний балласт. Также и в материнстве, если тебе что-то мешает, сбрасывай балласт, готовку, уборку, какие-то дела лишние, ложись спать, рай, Раньше угу. лично мне помогало осознание, что так будет не всегда, что да, это какое-то период, важно, что
1: это временные. Да, этап. да, да. Я с тобой тут полностью согласна.
0: Да, и если я сегодня не позанимаюсь с ребенком, не схожу с ним погулять один раз, да, или там включу ему на 15 минут мультики, я. Ты неплохая мать. Да, да, я неплохая мать, и я понимала, что это скоро закончится, я приду в себя и буду дальше продолжать им заниматься. Мне кажется, что дети они слушаются не то, что мы им говорим, а то, как мы себя. Ведём. И так как у меня растет ребенок, и с каждым днем он все старше и мудрее, я бы хотела, чтобы он наблюдал картину, как мама с папой умеет заботиться о себе, и чтобы впоследствии он тоже умел заботиться о себе в том числе. И вот как раз забота о своем внутреннем состоянии, когда мама не в ресурсе и мама хочет побыть наедине с папой. И допустим, на выходные оставила ребенка с бабушкой, с дедушкой. Мне кажется, ты может быть не согласна с этим, но мне так видится, что это вот правильный век ребенок должен наблюдать, что
1: родители заботятся о себе. Почему я не согласна? Я вообще считаю, что ребенку в первую очередь нужно видеть любовь родителей друг к другу, а уж потом к себе, потому что если он этого не видит, ему будет очень сложно и себя полюбить. Угу. Как раз про помощь себе я тоже считаю, что очень важно. Действительно, сейчас я так часто для себя делаю, я просто себе повторяю, что это временный этап. И да, может быть, эту неделю я не буду, как бешеная мама, заниматься многими там развивашками, лепить, рисовать. Эту неделю я где-то дам себе позалипать в телефоне, пока мой ребенок сам себя как-либо развлекает, но и я буду таким образом накапливать ресурс. Второе, что мне кажется важно понимать каждой маме на этапе эмоционального выгорания, что она неплохая мать. Плохим матерям эмоциональное выгорание неведомо, потому что оно возникает лишь у тех, кто много сил и энергии вкладывает в своих детей. Мне кажется, это важно понимать, потому что у меня такое было, что вот я плохая мама, я сегодня вместо двух раз в день с ребенком погуляла один раз, я сразу начинаю себя винить, а потом это очень классная мысль, что действительно только хорошие мамы испытывают эмоциональное выгорание, потому что мы очень много силы и энергии тратим на своих детей. Тоже важный пункт — это признавать моменты выгорания или близкие к ним. Мы уже с тобой про это поговорили, что их важно mm -hmm. действительно как-то чекать и понимать, что ты вот на грани. А потом мне в определенный момент жизни очень сильно помог список того, что меня радует. Я просто взяла в один вечер и написала список из 50 пунктов. Это на самом деле очень полезно — составить список из дел, которые реально приносят удовольствие или ресурс. И важно помнить потом, что на одно нелюбимое дело, которое ты делаешь в течение дня, должно mm -hmm. приходиться как минимум одно, а лучше два любимых дела. Mm -hmm. Например, я не люблю готовить. Это ни для кого не секрет. Я правда не люблю готовить. По идее, я должна на одну готовку сделать один звонок подруге, например, потому что это мое ресурсное дело, я люблю разговаривать с подругами, mm -hmm. и прочитать 50 страниц любимой книги. Естественно, я это делаю вообще не всегда, как ты понимаешь, да? Mm -hmm. Но это очень важно себя так поделать. Особенно в сложные моменты Например, как сейчас моменты изоляции У многих мам, полная изоляция mm -hmm. и, и действительно важно делать какие-то ресурсные Для себя дела Я прям всем советую составить этот список Так ты понимаешь, чем ты можешь себе помочь Ты можешь в любой момент открыть страницу и понять Ой, а вот это мне приносит удовольствие А почему бы мне вечером взять этим и не заняться Я еще, конечно, mm -hmm. рекомендую Планировать день с ребенком Семейный день И обязательно включать туда одно какое-то дело Радостное дело для мамы Но я сама так давно не делаю. Наверное, поэтому я часто выгораю. Про то, что нужно прогнозировать момент выгорания мы с тобой поговорили. И да, наверное, очень важно просить помощи у близких. Uh -huh. Вчера мне было совсем плохо. <laughs> Ты это знаешь. <laughs> у нас вчера была столь непереписка, переписка, когда я просто могла бы ей без конца ныть, но не стала. И сегодня мы поехали к морю. И, конечно, я сейчас разговариваю с совершенно другим человеком, потому что вчера Планирую этот выпуск. У меня был вот такой список, что я расскажу, как я пожалуюсь, как я буду жаловаться на свою жизнь, чтобы все наши слушатели на меня пожалели, чтобы ты меня пожалела. А сейчас я приехала с моря и такая... То есть
0: каждой маме нужно понять, что делает ее счастливой. Может быть, это для кого-то большая вода, для кого-то кусок пирожного, но что-то такое обязательно должно присутствовать. Конечно.
1: Я знаю твое ресурсное состояние, что ты очень любишь ванны и делать всякие масочки и все вот да, это для себя.
0: Да. Да. Есть. У меня тоже это есть,
1: кстати, в списке.
0: Ты знаешь, несмотря на то, что эти состояния меня часто посещали, да, какого-то эмоционального выгорания, я всегда чувствовала, что оно существует параллельно с той любовью, которую я испытывала к своему ребенку. Ни одной но эмоциональное выгорание не перекрывало вот это чувство.
1: Я с тобой полностью согласна. Как бы мне не было тяжело, ни один период в моей жизни еще не был таким счастливым. Я не могу его сравнить. Я могу бесконечно часто вспоминать те периоды, когда я тусила, отдыхала, работала и принадлежала сама себе до там встречи мужа, до ребенка, наш тобой прекрасное студенчество. Uh -huh. Но и никогда бы в жизни не применяла даже свое эмоциональное выгорание, uh -huh. даже то, что я позавчера уснула почти в два часа ночи, проснулась в 6 утра. Нет, материнство это самое сложное, например, что со мной случалось, но и самое счастливое, то есть это, знаешь, такое какое-то удивительное. Это когда ты ешь соленую карамель, то есть там есть и соль uh -huh. и сладкое, но при этом это все безумно вкусно, когда это вместе. Для меня это как-то так. Главное помнить, что это временно. Uh -huh. Мне это так помогает, нереально, потому что когда я первый раз столкнулась с этим эмоциональным выгоранием, я думала, все, я поняла про что пишут все женщины в Инстаграме, а в моем случае я столкнулась с этим спустя год моего материнства.
0: Мы с тобой про это не сказали, какое у нас разное в этом плане материнство. Я, значит, да. до года просто с ума сходила от вот этих вот наплывов эмоциональных. Карина начала это испытывать я после года. Я вообще
1: не понимала всех женщин, которые жалуются на материнство, и своей подруги, у которой еще нет пока детей. Я говорила, Наташа, а чего они все ноют? Я не поняла, это же так прекрасно. На самом деле, я думаю, что первый год я просто отдыхала от работы. Ты, батя, такая домашняя хозяйка, и все это так легко классно. Потом надо накрывать. Понимаешь, что это отпуск, и он что-то затягивается, и это уже не uh -huh. отпуск. Я, например, до декрета никогда в жизни так долго не была дома, потому что uh -huh. это всегда утро, позавтракал, убежал куда-то вечером, приехал, лег спать. А тут когда ты уже год сидишь дома, пару раз в неделю куда-либо выходя, конечно, это сложно. И меня накрыло даже После года и двух, наверное, года и трех, а в mm -hmm. год и шесть у меня был просто пик. Я в прошлом эпизоде рассказывала, у меня случилась послестатиционная депрессия, и мне было очень тяжело. Но первый год я просто была на каких-то эндорфинах и всех гормонах возможных счастья, радости, и мне нужно было делать второго ребенка абсолютно точно в первый год потому что сейчас я просто не знаю, когда я смогу под это подписаться.
0: Тяжело именно с психологической точки зрения? Тебе хочется побыстрее выйти в социум, на работу? Или тебе тяжело, потому что ребенок стал более требовательный, более активный, и тебе нужно больше времени ему уделять?
1: Все вместе, потому что вместе. как раз в первый год я очень много времени могла уделять себе, потому что он очень много спал. Uh -huh. Причем он очень часто спал на груди. И в этот момент я прекрасно смотрела сериалы на английском языке. Ставила себе галочку, что я не теряю английский язык. Я читала много книг, я смотрела кучу сериалов. Это был год, когда я постоянно пополняла свой ресурс. А потом все. То есть у меня сейчас у ребенка один сон, в этот один сон ты сама знаешь, я пытаюсь успеть вообще сделать все дела мира, я ничего не успеваю. И мне и с ребенком нелегко, потому что у меня очень мало времени на себя, и ребенок у меня очень требовательный, и мало проводит времени без мамы. И мне хочется заниматься чем-то, кроме материнства.
0: Я еще, помню, спасалась улицей, Свезла коляску, мне как-то становилось легче. Я понимала, что улица меня спасет, если что-то меня, значит, напрягает. А если бы я была рядом со своими близкими, я бы очень часто оставляла ребенка, допустим, с нашими родителями и ходила с мужем вечер куда-то приятно проводить, потому что это тоже меня очень сильно наполняет энергией. Когда у нас Появлялись такие моменты, наедине с друг другом я приходила вообще просто невероятно наполненной и готова была свернуть горы. Поэтому вот я, кстати, вот как одно из моих ресурсных дел, вот, скорее всего, свидание
1: с мужем. Мы хотели с тобой рассказать про проект нашего партнера Ассоциации ЕВА, который называется «Молоко дети». Это проект адресной помощи ВИЧ-положительным мамам по приобретению молочных смесей для детей. Дело в том, что 15 тысяч ВИЧ-положительных женщин рожают в России ежедневно, и врачи рекомендуют им переходить на искусственное кормление, потому что есть риск передачи инфекции новорожденному через молоко. Но затраты на заменителя грудного молока существенны для любой семьи, а для матери-одиночки, тем более. Поэтому остаться Евы с помощью пожертвований закупать смеси в нужном объеме. За последние шесть месяцев они получили пожертвования на сумму более 50 тысяч рублей и помогли двадцати бить положительным мамам. Сейчас крайне важно поддержать всех мам и в том числе ВИЧ-положительных мам, которые могут остаться без возможности приобретения молочных смесей для ребенка из-за приостановки работы большого числа организаций массовых сокращений. В описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на сайт Ассоциации Ева, и можно сделать пожертвование, чтобы помочь ВИЧ-инфицированным мамам получить заменитель грудного молока.
0: 54% женщин с ВИЧ проживают в бедности. 70% бюджета уходят на покупку смесей в семьях женщин с ВИЧ, живущими в бедности. И 75% ВИЧ-положительных женщин, получающих молочные смеси в качестве государственной поддержки, признают, что выдаваемых смесей недостаточно. Поэтому очень важно обратить на эту информацию внимание и помочь.
1: Помощи нужна всем. Давайте поможем.
0: Думаю, что мы рассказали про все проявления нашего эмоционального выгорания, и как мы с этим всем справлялись. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм. Все ссылки есть в описании. И если вам понравился этот выпуск, не забудьте, пожалуйста, поставить 5 звезд.
1: Не просто не забудьте, а пожалуйста, если у вас есть свободное время и вы слушайте нас в Apple подкастах, поставьте 5 звезд, потому что у нас не было 3 недели, и для нас это очень-очень важно.
0: Дальше у нас много интересных гостей. Оставайтесь с нами. Всем хорошего дня. И не выгорайте эмоционально. Пока-пока.
1: Пока-пока.